0: Mm, tal vez no lo sé, no lo sé si es que si no hubiese sucedido mi accidente, todo esto hubiese pasado Pero no me puedo sentar a llorar a querer su pensar qué hubiese pasado si no me hubiese pasado aquello. Más bien, ya pasó, estoy con esto y lo voy a aprovechar al máximo y lo voy a convertir en algo positivo para mí Gente querida, gente hermosa, aquí J Worker nuevamente, quinto video, muchísimas gracias a todos que están apoyando, aquí una nueva persona que está intentando dedicarse a los videos, he comprendido que la gente necesita consumir mi contenido también de otras formas y por eso me, ahora intento expresar lo mismo que he estado expresando todos estos daños en Twitter y Facebook y, e Instagram y ahora se lo también aquí por video así que hay mucha gente hasta que me ha dicho que no me ve sino que simplemente está escuchando lo que estoy diciendo aquí por YouTube y vaya como quieran consumir el contenido al final lo único que uno intenta hacer es entregar un poco de energías positivas así que como lo consumas y mientras te sirva estamos más que bien y yo estoy más que bien así que el día de hoy quería hablar de un tema muy serio que es yo, ok, muchos me preguntan de que obviamente después de todo lo que he posteado y todos los diseños que he hecho y todas las cosas que he hecho, que qué es lo que soy, quién soy, por qué hago lo que hago, por qué digo lo que digo, entonces tal vez dije ok, creo que necesito hacer un video que explique quién soy, de dónde vengo, qué es lo que hago, qué es lo que siento y qué es lo que busco, entonces nací el 9 de junio de 1990 en la ciudad de Cuenca, Ecuador, soy hijo único, mi padre es ingeniero eléctrico, mi madre pinta cuadros desde una y los 17 primeros años de mi vida yo viví prácticamente solo o sea me refiero solo en, la, en mi casa con mis padres pero sin no soy hijo único no tenía muchos vecinos no tenía muchos amigos y mucho tiempo yo lo pasé haciendo cosas solo ok entonces pasé experimentando obviamente como mi padre una persona involucrada en la tecnología tenía libros, tenía computadoras, tenía herramientas y yo empezaba a experimentar ahí poco a poco con las cosas, aunque ni, ni yo me daba cuenta de que por ahí empezaba a existir alguna cosa que me gustaba, ni mi padre ni mi madre se daban cuenta, pensaban que simplemente yo estaba rompiendo cosas y nada más, no que estaba experimentando. Entonces, tal vez sí a esa edad se veía más como jugar, pero ya después poco a poco cuando ya decidí a los 18 años, ok, ¿qué quiero estudiar? Eh, decidí por Ingeniería en telecomunicaciones, eh, ingeniería en electrónica y telecomunicaciones, me, ya me di cuenta de que ok, si, si realmente esto es lo que me gusta, es lo que me apasiona y si me pongo a elegir las otras opciones del caso de por ejemplo medicina, psicología, marketing, diseño, lo que sea me gustaba más la parte de tecnología porque le veía también como, como, como un reto para mí mismo de intentar a la final en la tecnología y en la ingeniería lo que se busca es ingeniarse cosas que no existen ¿no? entonces tal vez en ese tiempo yo al diseño le conocía como lo que la mayoría de la gente le comprende en sus principios que es diseño gráfico, eh, diseño de modas, objetos y ya está pero ya cuando, luego que he crecido, lo digo profesionalmente, he comprendido también de que el diseño es totalmente otra historia. El diseño es una englobación total de cosas que pueden llevarte para adelante para un negocio y que al final lo único que busca el diseño es solucionar problemas, que es ingeniarse las cosas. Así que por ahí ya le encontré las... Mi gusto doble a las cosas, ok, por el diseño puedo mis soluciones y por la ingeniería me puedo eh, ingeniar soluciones. La situación es que a mis 19 años, el 14 de abril del, 2019, del 2009, a las 3 y media de la tarde, a las 15 horas 30 de la tarde de un día martes, sufrí un accidente de tránsito, el cual yo tuve la culpa, el cual yo era el que estaba manejando mi automóvil en estado etílico, estaba embriagado estaba borracho extremadamente exagerado y estaba con un amigo no no estaba solo eh, yo en ese momento tenía un automóvil antiguo un automóvil con muy 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 pesado era un auto pero muy muy antiguo así que eh, pesaba según la matrícula pesaba dos toneladas no creo que sea tanto pero por más que sea era muy 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 pesado y por qué te digo esto porque ese es prácticamente uno de los motivos por los cuales sigo vivo porque al momento en el cual yo me accidenté yo estaba andando estaba a 100 kilómetros por hora mínimo y mi automóvil se dio empezó a dar las vueltas obviamente por el peso se dio muchas menos vueltas no fue men men menor el golpe los golpes que yo recibía porque las latas y porque todo era mucho más más robusto por más que sea yo el momento del accidente yo no me o sea me acuerdo el momento del accidente pero después el golpe no me acuerdo y de ahí me acuerdo a las 10 horas cuando me desperté en emergencias en el hospital. La situación es de que esas 10 horas que... Tengo borradas, sé que estuve vivo, sé que estuve, no me refiero vivo, siempre estuve vivo, me refiero, sé que estuve despierto, simplemente está borrado de mi cabeza. Entonces hay veces que me vienen flashes y me recuerdo que sí, gritaba y le decía que no me toquen o cosas así y, y me acuerdo, o sea, es como, sí, estuve despierto, pero está borrado de mi cerebro, eso. Entonces la situación es que cuando yo, mi automóvil, eh... Después del accidente se quedó dado la vuelta, yo estaba con cinturón y, me, y estaba colgado boca abajo y mi párpado estaba totalmente destruido y sangraba mucho y estaba perdiendo sangre, no me podían sacar del, del automóvil porque mi lado donde yo había tenido el accidente estaba totalmente destrozado pero bueno, a la final pude, pudieron sacarme de ahí, me llevaron al hospital, en el hospital me tuvieron que operar y ok como dije, las diez yo a las 10 horas del accidente, estoy hablando las 2 de la mañana, por ahí, recuerdo que me desperté. Eh, mi madre era a mi lado, mi amigo con el que tuve el accidente estaba al frente mío y tan despierto estuve en todo ese proceso que por más que no me acuerdo pero yo me acuerdo que me desperté sabiendo exactamente qué es lo que había pasado yo ya sabía que le había pasado a mi amigo y yo ya sabía que me había pasado a mí ya sabía que yo estaba cosido la parte de aquí que tenía lacras aquí, que mis pies estaban golpeados, mis piernas y eh, sabía que le había sucedido a mi amigo que había perdido un pedazo de su oreja porque se le... se cortó con un vidrio la situación es de que mi amigo no estuvo con cinturón de seguridad yo sí, no sé por qué, nunca me ponía pongan el cinturón de seguridad. Mi amigo, como no estuvo con el cinturón de seguridad, se golpeó contra el parabrisas y estuvo un momento estuvo mucho más grave que yo por la por el golpe a la cabeza. Entonces, cuando yo me desperté a las 2 de la mañana, él no sabía mucho lo que había pasado y me preguntaba las cosas nuevamente cada cinco segundos y me decía ¿qué pasó? y yo le explicaba, le decía, oye, es que pasó esto, 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 me decía, ah, ya, ok, ok y oye, ¿qué pasó? y me preguntaba y me preguntaba hasta que bueno, yo a la, a la hora de seguirle respondiendo lo mismo ya me quedé dormido y ya le ignoré, pero, pero me refiero, ponte el cinturón, a él le eh, tuvo esa complicación fue un, un poco más grave, digamos, eh, en ese momento, fue más grave en ese momento el golpe porque su golpe fue en la cabeza, fue un golpe muy duro porque no tuvo algo que le sostenga. Yo sí me puse el cinturón, como ya te dije, pero la situación es que prácticamente todo el golpe fue a mi lado. Al momento final en el que el automóvil ya caía, iba a darse contra el piso, ya iba a caer al piso. Hubo un árbol en por medio y todo mi lado se chocó contra el, contra el, contra el árbol, ¿no? Entonces se pudiese decir, entre comillas, que yo me di de cara a unos... 80 kilómetros por hora contra un árbol entonces eso fue lo que me causó todos los problemas ¿no? aunque yo me desperté del accidente tenía cocido, no podía abrir el ojo porque todo estaba cocido me sentía totalmente destruido por adentro aunque me sentía que físicamente estaba prácticamente entero, ¿no? no me había pasado nada en las piernas, no me había pasado nada en los brazos Es decir, sí, golpes, algunos cortados por los vidrios, eh, igual en la cara, pero, pero no, nada más no me había roto ningún hueso, no, ni nada por el estilo, y mi amigo igual también Sabía que el automóvil había sido ya basura, que ya lo habían llevado a la basura. Sabía totalmente todo el sufrimiento que le causé a toda mi familia y a todos mis conocidos en los momentos en los que pasó aquello, en los que no se sabía qué es lo que pasaba. Eh, e igual a la familia de mi amigo. Es verdad que mi amigo, él también estaba ebrio y él también tomó la responsabilidad de subirse a un automóvil con otro ebrio, entonces eh, tampoco me sentía Totalmente culpable por lo que le había sucedido a él. Pero sí, en general, lo, el golpe que tenía, ¿no? Tenía 19 años, recién estaba empezando la universidad, estaba iniciando a hacer lo que me gustaba y pasó esto, ¿no? Entonces, sí, me sentía triste, me sentía golpeado. Durante mucho tiempo no quería que la gente me vea, la gente me juzgaba, la gente en la calle me, me veía, la gente, no te digo que todo el mundo, pero la gente que me conocía se asustaba y me decían, míralo, ahí está. Yo, obviamente, tenía que estar aún tapado con algo porque mi donde estaba cocido. La situación es que a los 4 o 5 días que ya por fin pude abrir el ojo eh, me di cuenta que no veía, me di cuenta que no podía ver nada y le dije al oftalmólogo, mira, no veo. Entonces... Este oftalmólogo me dio unas gotas, me dijo que durante unos tres días me pongo estas gotas y que me iba, iba a mejorar la situación. Obviamente nunca pasó nada con las gotas, pasaron tres, cuatro, cinco días y hasta que por suerte un oftalmólogo amigo de mi padre y amigo mío también me visitó, me vio y me dijo mira no, no estás bien. Mañana ándate a mi consultorio, te reviso y vemos qué pasa. Me fui al consultorio, me revisó y me dijo, mira, te pasa esto, 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 esto. Eh, tienes que irte para Guayaquil, para otra ciudad de mi país, la, la segunda ciudad de mi país. Ándate para allá y ahí hay un doctor muy bueno, él te va a atender porque él es especialista exactamente en esto y veamos qué pasa. Me fui para allá, me fui a Guayaquil a que me revisen y me dijo que no, que tenía que operar en ese momento, que yo ya había perdido la vista de mi ojo para siempre y de que eh, prácticamente lo que me tenían que hacer era algún tipo de operación para que no sé exactamente, ese momento estaba tan dolido en mi corazón que, que todo lo que me decían yo no lo grababa mucho en mi cabeza, pero según lo que entendía era de que hicieron de que mi ojo izquierdo haga lo que este ojo hace por medio de los, no sé, los nervios, los músculos, de alguna forma, este replica lo que mi ojo hace. Es increíble el momento en el cual el doctor te dice, mira, no, tú no vas a volver a ver con tu ojo izquierdo, y mi padre, mi padre era a mi lado y más que el, el dolor que yo tenía, yo como yo por lo que yo había hecho, yo saber de que yo no iba a volver a ver, fue verle la cara a mi padre y ver la desesperación de mi padre, de decir mi hijo no va a ver con ojo toda su vida y ahora que soy padre lo comprendo totalmente y veo lo de que yo me quedaría sin brazos, ojos, lo que sea, si fuera por él. Y sentí la impotencia y sentí el dolor de que le pasó eso a, su, a tu hijo. A mí me, do, me llegó mucho, le vi a mi padre y dije, esto no está bien, no estuvo bien obviamente lo que hice y tengo que cambiar. Yo desde el, casi los primeros días de todas estas circunstancias, le tomé de la mejor manera posible, siempre he sido una persona positiva, siempre he sido el que hace reír a mi familia, siempre he sido el que el que hace las estupideces para, para sacarle una sonrisa a mi abuelita o sacarle una sonrisa a mis tíos y me conocen así, me conocen como el, el tarado loco de la familia y aún así, aunque había pasado lo que había pasado, no quería perder mi esencia y de hecho me, me tomé más fuerte de mi esencia y empecé a caminar con aquello y salir para adelante, entonces me reunía con gente y yo lanzaba chistes, bromas de mi ojo eh, y cosas como si es que nunca hubiese pasado o como si es que fuese simplemente una broma, una cosa, una experiencia o algo que no tiene por qué golpearme realmente en mi, en mi yo y aunque en un principio lo estaba haciendo porque sentía que eso me podía llevar para bien, al poco tiempo me di cuenta que sí que estaba más que bien y que no me pasaba nada y de hecho aunque no sea realidad de que tengo un superpoder pero desde que me pasó aquello en mi mente y en mi corazón, llegué a sentir tanta gratitud. Uno, por pues decir, sí, sigo acá, puedo seguir haciendo las cosas, mis sueños siguen teniendo un camino. Imagínense lo feo que fuese, piensa solo por un instante, no quiero que te pase nada a nadie, no quiero que le pase nada. Pero piensa, ¿qué pasaría si todos esos sueños que tienes, todas esas cosas que quieres conocer, que quieres hacer, que quieres vivir, te supieras que para mañana ya no van a ver Ok, que ya no vas a poder hacerlo. Entonces, aprendes a valorar la vida y dices, no, mira, sí, ok. Puedo. ahora sí voy a hacer aquello, tal vez el tiempo que no lo estaba invirtiendo en hacer y en convertir mis sueños ahora sí lo voy a hacer, ahora sí voy a crecer, tomemos en consideración que perdí muchos de mis sueños por mi accidente ya no podía dedicarme al fútbol, ya no podía dedicarme a muchas cosas, eh, cuando uno pierde la vista de un ojo pierde el, sen el sentido de la tercera dimensión, entonces eh, yo no tengo profundidad entiendo el concepto porque ya veía con los dos ojos antes y sé que las cosas tienen profundidad pero aún así me fallan. Hay veces que le quiero dar la mano a alguien y me voy en blanco. Hay veces que quiero eh, servir un vaso de Coca-Cola, bueno, un vaso de cola eh, y de soda y, me, y no lo puedo. Por eso es que he tomado la fuerza de poder hablar lo que hablo. Y si es que alguien me diga y me, y me dice, sí, tú quisiste, sí, yo casi me muero. Y, y sabes qué, y, cuando, y no me importa que casi me haya muerto, que, que haya tenido el accidente. Lo que me importa es cómo reaccioné, cómo sobrepasé lo que me pasó. ¿okay? la redundancia, cómo sobrepasé el hueco en el que estaba, el, el bache en el que me había caído y cómo lo tomé y cómo lo adopté y lo dije sí, a mí me impuesto voy a salir para adelante, esto tengo que tomarlo como positivo y ahora esto va a ser mi poder, va a ser mi superpoder porque desde este momento empecé a comprender lo que es la vida, empecé a madurar con inteligencia emocional y mi perspectiva siempre va a ser muy clara sobre qué Estoy acá y no tengo que perder mi tiempo, no tengo que perder el tiempo a las personas Y si es que es posible, intentaré ayudar absolutamente a todos para que no vivan lo mismo O no vivan problemas, porque yo tampoco he vivido todos los problemas Pero sé que la gente vive de todo tipo de problemas Hay gente que tiene diferentes enfermedades, diferentes eh, problemas financieros de, de dinero, tienen problemas en sus estudios, bla bla, 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 bla Entonces mi idea es Ok, sentí ese empoderamiento yo después de mi accidente y pude crecer con esas ganas y llené mi alma y mi mente y mi corazón de poder crecer y hacer lo que soñaba y tú también puedes hacerlo. Ahora no quiero y no necesito y ¿por qué hago lo que hago? Porque no quiero que tú tengas un accidente para que comprendas aquello. Quiero que no, eso no, yo estoy intentando evitarte el accidente, yo estoy intentando repetirte tantas veces de que tú puedes hacerlo, de que tienes que cumplir tus sueños, porque para eso viviste antes de que te suceda algo, no te va a pasar nada, yo sé que no te va a pasar nada, pero me comprendes, hay es de que lo hagas, entonces, eh, eso es, después de mi accidente obviamente yo me dediqué a la universidad, terminé la universidad, soy ingeniero en telecomunicaciones y en Electrónica y telecomunicaciones de la Universidad de Cuenca de mi ciudad. Me postulé para estudiar en la Universidad Politécnica de Milán, el, bueno, el Politécnico de Milán, eh, acá en Italia. Ingresé, estoy estudiando la maestría en Telecomunicaciones, en acá. Durante ya voy dos años y medio prácticamente, estoy en el proceso de mi tesis. Eh, me casé hace tres años, tengo un hijo, imagínense cómo la vida... Prácticamente son diez años, fue el 14 de abril del 2009, son diez años, un poco más de diez años. Y veo cómo ha cambiado mi vida y veo cómo eh, apareció mi esposa, ahora mi hijo, ahora me dedico a lo que sí me quería dedicar. Ahora vivo donde sí quería vivir. Eh, entonces, mm, tal vez no lo sé. No lo sé si es que si no hubiese sucedido mi accidente, todo esto hubiese pasado. Pero no me puedo sentar a llorar, a querer pensar qué hubiese pasado si no me hubiese pasado. que más bien, ya pasó. Estoy con esto y lo voy a aprovechar al máximo y lo voy a convertir en algo positivo para mí. Una vez que llegué acá a Milán, aún todo lo que es Jay Walker, todo lo que conocen como Jay Walker no existía. Llegué a Milán y obviamente Milán también es conocida como la capital mundial del diseño y no solo el diseño de modas, también existen muchas agencias de, de diseño creativo. Y de hecho el primer año que yo llegué acá, tuve la oportunidad de, me invitaron a una conferencia que se llama el Digital Design Days, en el cual atendí, tuve un, eh, entrevistas con algunas personas y eh, en el momento en el cual en una pequeña presentación que tuve, la gente le encantó lo que yo había hecho y era simplemente una página web que para mí era una página web, luego ellos me explicaron ya un poco más a fondo todas las cosas que yo había hecho sin ni siquiera un saber para mí era una página web pero ellos me decían que no que había hecho muchas cosas grandes en, user inter, en interfaces de usuario en, en, en experiencias de usuario, en, el, en la parte del diseño, en la investigación del, del usuario y muchísimas cosas ya orientadas al diseño web pero que para mí era un diseño web, eso era todo, entonces ellos me dijeron, no, oh, que muy bien, que me felicitaban, me, me empujaron a que envíe mi página web a unos concursos, gané esos concursos y, y nada, y de ahí para, de, para ahí desde ahí empezó todo, empecé a darme cuenta que sí tenía la habilidad de poder también generar diseños con la ingeniería, con la tecnología y con mi mentalidad siempre de lo mismo que te dije casi al principio de intentar ser lo más lógico, simple, sencillo, directo y eso así que por eso hablo como hablo, veo hay mucha gente y cada quien puede hacer lo que quiere y cada quien puede intentar expresar sus palabras como sea pero a mí en lo personal nunca me ha interesado que se pare alguien al frente y me empiece a hablar con palabras que hasta puede que ni siquiera comprenda, no es que sea un ignorante pero puede que alguna palabra ni comprenda y si es que me hablas de alguna forma muy rebuscada así no se hace la vida real, la vida real no es así cuando te vayas a un negocio, cuando te vayas a buscar un trabajo tú no le vas a hablar con palabras metafóricas en la vida del negocio, en la vida real se habla con las palabras como son, directo no pierdas el tiempo, no pierdas la energía tienes que ser directo y tienes que hacer las cosas como, como son ok, tú no ves ahí al presidente, la, bueno, al presidente de la república, tal vez de tu república o, o político sí porque ya sabemos también de que ellos no hacen las cosas, bueno, más bien no me meto en temas que no quiero hablar, bueno, entonces, bueno, que sí quiero hablar, pero en este video no, que este video es sobre mí, sobre lo que he vivido, entonces eso, entonces al final eh, mucho lo que yo he creado aquí en Jay Walker ha sido también para demostrarte a ti de que se puede hacer, hay muchos músicos que me han preguntado de que ya ahora que como hago música, que no puedo, que necesito mucho dinero, que es imposible, que yo estoy en este país y es imposible, no es imposible, yo estoy solo aquí en Italia, no tengo nada, tengo un instrumento musical dos instrumentos musicales que me compré en 100 dólares, eh, tengo un software y lo hago y subo mi música a Spotify hay gente, diseñadores que me han dicho que no puedo, yo lo hago, casi nada, la inversión que, te, que he hecho en todo lo que he hecho es nula Prácticamente nada, la única inversión que he tenido es tiempo. Entonces, los diferentes contenidos que he generado es para demostrarte que también puedes hacer. Tú puedes generar un podcast, tú puedes generar un video, tú puedes generar una cuenta de Instagram, puedes generar una cuenta de Twitter, puedes bla 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 bla. bla. ¿Ok? Entonces, eso. Así que el motivo por el cual siento gratitud y empujo a la gente que haga lo que haga, vuelvo y repito, es para que comprendan lo bueno de la vida, lo la gratitud que debes tener, la empatía con los demás, porque no todos tienen las mismas opciones, no todos viven lo mismo. Lo que yo he vivido probablemente sea un chiste en comparación a la que mucha gente tiene que, que vivir, eso estoy totalmente consciente, y por eso es algo muy claro y muy importante que yo dije, que es la perspectiva, la perspectiva mental, de dónde estás, qué es lo que piensas, qué es lo que crees, eh, y mucha gente siempre se ahoga, como dije en el video anterior, en mi caso yo me podía, ponía a pensar, me Podía poner a pensar, eh, ah, la vida es dura conmigo, mira, todos mis amigos ven con dos ojos, yo veo solo con uno, pero luego me puse a pensar y le dije, y, no soy ciego, ok, tengo un ojo, así que estoy bien. Eh, siempre que te vayas a comparar con algo, compárate con los dos lados, no solo te comparas con el de arriba, porque si te comparas con el de arriba te vas a sentir mal compárate con el de abajo, porque también es realidad de que hay gente que tiene mayores problemas que ti, que tiene mayores eh, discapacidades, dolores, enfermedades, entonces no nos ahoguemos en un vaso, primero siempre tenga esa perspectiva, eso comprendí, eso quiero que ustedes comprendan, que no les pase nada, que empiecen a cambiar por adelante y sobre todo que hagan dos cosas, que se suscriban a mi canal y que me sigan en Instagram y en mis redes sociales, nada más, Jay worker pues repito, soy una persona que tiene mucha gratitud y mucha empatía con ustedes, algo que me sirve mucho a mí en el mundo de los negocios, eh, más bien dicho, yo estoy involucrado en el mundo de los negocios desde el punto de vista del cliente, cómo vender las cosas, cómo ocupar tecnología para que la gente quiera cosas, para que las tendencias lleguen a esas personas y por eso... Tengo que conocer extremadamente a la gente. Así que por eso, para mí, es muy importante que me dejes tus comentarios, que me escribas, que me envíes mails, que me, me escribas mensajes directos al Instagram, alguien me envíes al Twitter, lo que sea. Etiquétame en todas las redes sociales, lo que quieras. Búscame, exprésame lo que tú pienses, sientas, porque a mí me sirve mucho. Porque yo puedo seguir comprendiendo, puedo seguir mejorando mi contenido, puedo seguir entendiendo qué es lo que la gente quiere que yo les dé y nada más. Así que.